0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 87. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Ja und wenn ihr wollt, könnt ihr ein Einschlafen-Podcast-T-Shirt bestellen. Dazu müsst ihr mir nur eine E-Mail schicken. Ihr könnt auf der Homepage einschlafen-podcast.de äh, rechts oben einen Entwurf von dem T-Shirt sehen und da klickt ihr drauf und schon landet, startet euer E-Mail-Programm und dann schreibt ihr nur noch euren Namen, eure gewünschte Größe und eure Adresse rein und dann schickt ihr es ab und ich schicke euch dann die Bankverbindung. Ist also recht unkompliziert und ich ähm, würde mich freuen, wenn ihr es macht. Ich habe erst drei Bestellungen, das reicht noch nicht ganz. Ich brauche zehn, damit es nicht ganz so teuer wird. Also bestellt und ähm, ja, so viel dazu. Ich wollte mich bedanken für ganz tolles Feedback im iTunes Store. Ich habe schon 71 Bewertungen jetzt, ich weiß gar nicht, was sie sagen, sondern das ist großartig jetzt letztens neu dazugekommen, ist eine ganz lustige Bewertung, ähm, äh, wie war das noch? Irgendwas mit, was hat er geschrieben? Tobi, du alte Pottsau oder so? Jetzt habe ich's gerade ich es eben gerade noch gelesen und es ist halt irgendwie so ein, so ein nett gemeintes Schimpfwort irgendwie. Oder, nee, Wildsau. Pottsau ist ja auch Quatsch. Wildsau war das. Und, ähm, dann ein ganz netter Text darüber, wie gut ähm, ihm der Podcast gefällt. Und ich glaube, es ist eine Anspielung auf Episode 81, als ich erzählt habe, wie ich äh, bei Les Claypool vor 20 Jahren mich ähnlich eh albern ver verhalten habe. Oder vor 15 Jahren besser gesagt. Also ähm, es ist nett, kann man machen. Ich hoffe nicht, dass ihr das jetzt alle macht. Das ist auch irgendwie komisch. Ähm, ich mache das ja vor allem mit meinen Bandkollegen, mache ich das auch manchmal. Sowieso so scherzhaft äh, sich Schimpfwörter geben. Aber ja, und dann gab es noch Feedback, dass Coco nicht so gut gefällt, weil es zu interessant ist und man kann dabei nicht einschlafen. Das fand ich auch sehr nett. Also wenn ihr Lust habt, guckt mal in iTunes auf den Einschlafen-Podcast. Ist im Moment gar nicht so schwer zu finden, weil ich da in den Charts auch ganz gut dastehe. Nein, das ist natürlich Dank an euch, dass ihr mir das Feedback gebt und die Bewertung gebt. Ich weiß immer noch nicht so genau, wie man da in den Charts hochkommt, aber wahrscheinlich liegt es an den Bewertungen und Downloads und da ist natürlich euch zu danken, dass ihr das bewertet und runterladet, damit ich da in den Charts komme. Nein, damit ihr was zum Einschlafen habt, aber dadurch komme ich halt da hoch rein und das freut mich. Ähm, also guckt mal rein, lest euch die anderen Rezensionen durch, da sind echt nette Sachen dabei, lustige Sachen auch. Ja, ich bin so ein bisschen k.o., ich habe ähm, das Feierwochenende hinter mir. Also wir sind an diesem Wochenende, also am zweiten Wochenende im August immer auf 27 Trillionen Feiern eingeladen. Ähm, weil Christian, der Sänger aus meiner Band, ein guter Freund von mir und seine Frau Viola und äh, Stephanies gute Freundin Dani, alle drei Geburtstag haben, so, und Stephanies Schwester, also meine Schwägerin Gabi, und die haben alle Geburtstag so in dieser Woche. Und die feiern immer alle an diesem Wochenende. Und da ist man natürlich überall immer eingeladen. Und dann ist auch noch 40 geworden. Großes Fest also. Und dann äh, hoffen wir schon immer, dass die Feiern so liegen, dass wir überhaupt zu allen hinfahren können. Und so war es diesmal auch. Wir sind am Freitagabend angefangen bei Christian und Viola. Bis spät in die Nacht gefeiert. Das war natürlich irgendwie für die erste Feier ganz schön war ich quasi, also spät in die Nacht heißt für mich 3 Uhr, das war schon sehr, sehr spät, so lange feiere ich sonst nie. Oder sehr selten mal. Und ähm, dann halt morgens um 8 Uhr aus den Federn geworfen worden von der kleinen Tochter. Dann ging es zu Danny zum Brunchen, das ging auch bis abends irgendwie und dann nach Hause und ähm, ich hätte sogar am Son Samstagabend noch auf eine weitere Feier wieder nach Hamburg reinfahren können. Da hat Klaus mich noch eingeladen. Das habe ich einfach nicht geschafft. Ich war völlig durch. Und stattdessen sind wir dann heute am Sonntag um halb elf wieder losgefahren. Also morgens, vormittags um halb elf, sind wir wieder losgefahren nach Suhlendorf zu Gabi. Ja, und jetzt ist es abends um neun am Sonntag und gerade wieder zurück aus Sulendorf, haben die Kinder ins Bett gesteckt und ich bin ganz schön müde. Deswegen lese ich euch jetzt auch einfach vor. Und erzähle nicht weiter was. Wobei doch eine Sache erzähle ich noch und zwar äh, bin ich vor äh, zehn Jahren, oh Gott, das ist mir jetzt aber unangenehm, ich habe mein zehnjähriges vergessen, aber wir wissen das Datum auch nicht so genau. Also es war Anfang August äh, vor zehn Jahren, wahrscheinlich so 3. 4. August, ähm, da bin ich mit meiner jetzigen Frau so zusammengekommen. Also ich meine, ich kenne die ja schon ewig lange, aber seit zehn Jahren sind wir quasi ein Paar. Und da hieß es dann gleich so, ja, ich bin übrigens nächstes Wochenende auf zwei Feiern eingeladen, sagte sie. Und ich so, ja, ich bin auch auf einer Feier eingeladen, wann sind denn deine? Und irgendwie passte das so, dass wir halt erst dann nach Ratzeburg gefahren sind. Nee, Quatsch, Ratzeburg, da hat ja Daniel noch gar nicht in Ratzeburg gewohnt. Da ähm, Schwerin, die Ecke, irgendwo auf dem Lande und dann an der Ostsee irgendwo oben am Strand. Und dann am Sonntagnachmittag haben wir dann ähm, auf der Vettel in Georgswerda quasi gefeiert. Und ähm, das war unser erstes Wochenende als Paar und wir waren irgendwie schon auf drei, vier Partys. Ähm, das war ein guter Einstand. Vor allem haben wir am, an der Ostsee unsere Zeltstangen irgendwie nicht dabei gehabt und mussten im Auto pennen. Ähm, wildes Wochenende vor zehn Jahren. Und ja, seitdem ist es eigentlich jedes Jahr so, dass äh, dieses zweite Augustwochenende... Feier. Ich habe tatsächlich das Zehnjährige mit meiner Frau... Ich meine, wir hatten aber auch gerade Hochzeitstag, so siebter und achter Hochzeitstag. Wir haben ja erst äh, kirchlich geheiratet und dann ein Jahr später... nein, Erst standesamtlich und ein Jahr später kirchlich. Wir hatten ja Hochzeitsfeier geplant und dann äh, war Stefanie auf einmal schwanger. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Und dann haben wir die große Feier wieder quasi äh, abgesagt oder haben ein Jahr nach hinten verschoben, weil meine Frau gesagt hat, nee, mit dicken Bauch feiere ich nicht groß und dann haben wir halt ähm, erstmal nur standesamtlich und einem relativ kleinen Kreis gefeiert. Weil das zu gefährlich ist, wenn man schwanger ist, eine große Party zu machen. Wurde das um einen Jahr verschoben? Aber es war ganz praktisch, da konnten wir gleich die, ähm, die Taufe von unserer ersten Tochter mit der ersten, mit der, mit der, kirchlichen Hochzeit zusammen machen. Das war auch ganz praktisch so ein Abwasch. Großes Fest, ganz tolles Fest. Ja, der auch jetzt gerade der Hochzeitstag. Ich muss dann immer daran denken, wie wir in die Kirche eingezogen sind. Und ähm, meine Mutter hatte mir eine Überraschung äh, organisiert und das war vielleicht irgendwie das Schönste an dem ganzen Tag, wie die Kirche voll war. Und wir sind dann in die Kirche eingezogen. In Hollen steht ganz kleine, schöne Kirche. Und oben auf der Empore war der Kirchenchor, weil meine Mutter singt in Tosse im Kirchenchor. Und da hat sie dann die Hälfte vom Kirchenchor, so viele passen auch gar nicht hin da oben auf die kleine Empore, da waren dann, weiß ich nicht, so 20 Sänger oder so, und die haben dann, als wir eingezogen sind, gesungen. Und das wusste ich nicht. Ich dachte, ich komme da halt rein und äh, die Orgel spielt das Lied, was halt abgesprochen war. Irgendwie so eine Hochzeit ist ja komplett durchgeplant. Aber die Orgel spielte gar nicht sondern wir traten ein in die Kirche und oben fing der Chor an zu singen. Und, ich meine, man ist sowieso schon irgendwie... Ähm, emotional geladen, wenn man zur Hochzeit in die Kirche einschreitet. Ähm, aber das hat dem Ganzen dann nochmal die Krone aufgesetzt und ja, kommen mir heute noch die Tränen, wenn ich dran zurückdenke. Also liebe Mama und lieber Kirchenchor, das war die schönste Überraschung an dem Tag. Gut, ja, jetzt bin ich ganz ergriffen. Ist ja auch albern. ne? sehe hier was von vor acht, ne, vor sieben Jahren war das und bin jetzt ergriffen. Aber so ist das. Ähm, eine schöne Geschichte. Ich möchte euch heute mal wieder Kant vorlesen, weil ich ja in der Rubrik Naturwissenschaft im Moment in den Charts bin, auf Platz 4 oder 5 oder so. Es wechselt auch relativ schnell und auch zwei meiner Episoden sind da in den Charts. Dann gibt es einmal die, die, die Episoden-Charts und dann einmal die Podcast-Charts, die allgemeineren. Und da sind gerade zwei Episoden, die 85 und die 86 sind da drin. Finde ich toll. Ich bin da stolz drauf. Es macht Spaß. Also danke euch allen nochmal. Und jetzt gibt es Kant für alle, die hier reinschalten, um Naturwissenschaftliches zu hören. Der große Philosoph. Ich finde das irgendwie schön, dass damals ähm, die Philosophen noch so eine Art so Generalwissenschaft waren. Also da waren ja also traditionell, also früher gab es ja gar keine anderen Wissenschaftler jetzt, als Philosophen, zwar zu Kants Zeiten schon, da gab es schon Leute, die sich auf Mathematik spezialisiert haben, ähm, aber so Aristoteles und so, die waren ja, das waren ja alles Philosophen, die dann irgendwie auch mal mathematische Grundsätze rausgefunden haben und mal Physik und so. Und, ähm, das sind für mich die wahren Wissenschaftler, Leute, die wirklich so alle Disziplinen im Blick haben und versuchen alle, alle Wissensstränge irgendwie zu vereinen. Und, ähm, Deswegen finde ich äh, heutzutage Physiker so cool, weil die versuchen, irgendwie alles Mögliche zu erklären, die Weltformel zu finden und irgendwie herauszufinden, wie äh, das Universum funktioniert. Und das hat für mich was hochphilosophisches, äh, weil man es eben halt nie herausfinden wird, <lacht> wie das Universum entstanden ist zum Beispiel und wie irgendwie so Raumzeitkrümmung tatsächlich, also wie, was man sich darunter vorstellen kann. Ich finde das total geil. Ähm, eigentlich hätte ich Physik studieren sollen. Ich habe aber Informatik studiert. ist auch witzig. Das ist, ist eigentlich ähm, auch eine sehr generelle Wissenschaft, die Informatik. Äh, weil sie sich so mit Informationsverarbeitung, Informationsflüssen und so beschäftigt. Und das, was ich im Moment mache, das ist ja eigentlich auch mehr Soziologie als Informatik. Wenn ich in Social Network arbeite, Xing und... Ähm, da geht es ja darum, wie man so miteinander interagiert und wie man die Werkzeuge, die man da bereitstellt. Also die Plattform Xing, das ist ja ähm, im Wesentlichen eine, eine Website. Aber was da passiert, ist halt, dass zehn Millionen Mitglieder ähm, da sich ein Profil angelegt haben und ganz viele dieses Profil auch aktiv nutzen und da kommunizieren und Geschäftsbeziehungen aufbauen, Geschäft betreiben. Also es gibt wirklich viele Leute, die in ihren Gruppen und auf ihren Events sich äh, dann tatsächlich mit anderen realen Personen treffen und da Geschäfte anbahnen. Und das ist irgendwie abgefahren, was da passiert. Das finde ich total spannend. Ja. Deswegen bin ich froh, dass ich da arbeiten kann. So, aber jetzt hier Kant, also die Generalwissenschaftler der älteren Tage. Wir sind in der Kritik der reinen Vernunft auf Seite A115, der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe dritter Abschnitt von dem Verhältnisse des Verstandes zu Gegenständen überhaupt und der Möglichkeit, diese a priori zu erkennen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich genau diese Überschrift letztes Mal auch vorgelesen habe. Kann das sein? Habe ich vielleicht das Lesezeichen nicht verrutscht? Problem ist, wenn ich jetzt anfange, das vorzulesen, dann werde ich es wahrscheinlich nicht wiedererkennen, weil ich mir das sowieso nie merken kann. Aber tja, so ist das dann. Dann hört ihr es eben auch nochmal. Wahrscheinlich erkennt ihr es auch nicht wieder. Und <lacht> dann macht das alles gar nichts, oder? Jetzt, wie ist das bei Kant? Hört ihr dazu? Seid ihr euch drüber im Klaren, was ich dir gerade vorgelesen habe? Also bei mir geht das so... Ich, wenn ich das, wenn ich Kant vorlese, dann muss ich mich mehr darauf vor, äh, konzentrieren, das irgendwie ordentlich vorzulesen, als dass ich dem Sinn äh, wirklich nachfolgen kann. Das heißt, mein eigentliches Ziel, warum ich hier ähm, Kant vorlese, werde ich nie ähm, erreichen, nämlich dann doch endlich mal die Kritik der reinen Vernunft durchgelesen und verstanden zu haben. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich euch das hier vorlese, ich habe hinterher keinen blassen Schimmer mehr, worum es eigentlich ging. Ein bisschen manchmal, manchmal Kommt ein bisschen dessen, was er da sagen wollte, noch äh, bei mir an und dann versuche ich das ja auch wieder zu fassen, aber meistens eher nicht. Tja, ich hoffe, euch geht das besser. Ich hoffe, bei euch bleibt ein bisschen was hängen. Aber eigentlich hoffe ich ja nur, dass ihr einschlafen könnt. Insofern ist es auch egal, wenn ihr das jetzt schon gehört habt, was ich jetzt vorlese. Ähm, ich werde es mit einer etwas anderen Betonung vorlesen und dann könnt ihr ja anders einschlafen. Also, Augen zu. Und zugehört. Was wir im vorigen Abschnitte abgesondert und einzeln vortrugen, wollen wir jetzt vereinigt und im Zusammenhang vorstellen. Aha, deswegen kam mir das so bekannt vor. Na, jetzt will er also eine Synthese vornehmen. Es sind drei subjektive Erkenntnisquellen, worauf die Möglichkeit einer Erfahrung überhaupt und Erkenntnis der Gegenstände derselben beruht: Sinn, Einbildungskraft und Aperzeption. Jede derselben kann auch kann als empirisch nämlich in der Anwendung auf gegebene Erscheinungen betrachtet werden. Alle aber sind auch Elemente oder Grundlagen a priori, welche selbst diesen empirischen Gebrauch möglich machen. Der Sinn stellt die Erscheinung empirisch in der Wahrnehmung vor, die Einbildungskraft in der Assoziation und Reproduktion, die Aperzeption in dem empirischen Bewusstsein der Identität, dieser reproduktiven, Vorstellung mit den Erscheinungen, dadurch sie gegeben waren, mithin in der Rekognition. Es liegt aber der sämtlichen Wahrnehmung die reine Anschauung in Ansehung ihrer als Vorstellung die Form der inneren Anschauung, die Zeit, die der Assoziation die reine Synthesis der Einbildungskraft und dem empirischen Bewusstsein die reine Perzeption, das heißt die durchgängige Identität seiner Selbst bei allen möglichen Vorstellungen a priori zum Grunde. Also bei diesem Satz ging es mir jetzt schon so, dass ich am Ende Sorge hatte, ähm, es gar nicht mal als ganzen Satz zu erkennen, ehrlich gesagt. Und ich habe nur auf den Punkt gewartet. Ich lese den einfach nochmal vor. Vielleicht verstehe ich ihn noch besser. Es liegt aber der sämtlichen Wahrnehmung, die reine Anschauung in Klammern die Ansehung ihrer als Vorstellung die Form der inneren Anschauung die Zeit Klammer zu der Assoziation die reine Synthesis der Einbildungskraft und dem empirischen Bewusstsein die reine Aperzeption das heißt die durchgängige Identität seiner selbst bei allen möglichen Vorstellungen a priori zum Grunde aha das ist so ach so na gut ich lese einfach mal weiter wollen wir nun den inneren Grund dieser Verknüpfung der Vorstellung bis auf denjenigen, denjenigen Punkt verfolgen, in welchem sie alle zusammenlaufen müssen, um darin allererst Einheit der Erkenntnis zu, einem, zu einer möglichen Erfahrung zu bekommen, so müssen wir von der reinen Perzeption anfangen. Alle Anschauungen sind vor uns nichts und gehen uns nicht im Mindesten etwas an, wenn sie nicht ins Bewusstsein aufgenommen werden können, Sie mögen nun direkt oder indirekt darauf einfließen und nur durch dieses allein ist Erkenntnis möglich. Wir sind uns a priori der durchgängigen Identität unserer Selbst in Ansehung aller Vorstellungen, die zu unserem Erkenntnis jemals gehören können, bewusst als einer notwendigen Bedingung der Möglichkeit aller Vorstellungen, weil diese in mir doch nur dadurch etwas vorstellen, dass sie mit allem anderen zu einem Bewusstsein gehören, mithin darin wenigstens müssen verknüpft werden können. Dies Prinzip steht a priori fest und man kann das transzendentale Prinzip der Einheit alles Manigfaltigen unserer Vorstellung mithin auch in der Anschauung heißen. Nun ist die Einheit des Manigfaltigen in einem Subjekt synthetisch, also gibt die reine Perzeption ein Prinzipium der synthetischen Einheit des Manigfaltigen in aller möglichen Anschauung an die Hand eine Fußnote. Man gebe auf diesen Satz wohl Acht, denn von der von großer Wichtigkeit ist. Alle Vorstellungen haben eine notwendige Beziehung auf ein mögliches empirisches Bewusstsein. Denn hätten sie dieses nicht und wäre es gänzlich unmöglich, sich ihrer bewusst zu werden, so würde das so viel sagen, sie existierten gar nicht. Alles empirische Bewusstsein hat aber eine notwendige Beziehung auf ein transzendentales, vor aller besonderen Erfahrung vorhergehendes Bewusstsein, nämlich das Bewusstsein meiner selbst, als die ursprüngliche Aperzeption. Es ist also schlechte notwendig, dass in meinem Erkenntnisse alles Bewusstsein zu einem Bewusstsein meiner selbst gehöre. Hier ist nun eine synthetische Einheit des mannigfaltigen äh, Bewusstseins, die a priori erkannt wird, und gerade so den Grund zu synthetischen Sätzen a priori, die das reine Denken betreffen, als Raum und Zeit zu solchen Sätzen, die die Form der bloßen Anschauung angehen, abgibt. Der synthetische Satz, dass alles verschiedene empirische Bewusstsein in einem einigen Selbstbewusstsein verbunden sein müsse, ist der schlechthin erste und synthetische Grundsatz unseres Denkens überhaupt. Es ist aber nicht aus der Acht zu lassen, dass die bloße Vorstellung Ich in Beziehung auf alle anderen, auf alle andere, deren kollektive Einheit sie möglich macht, das transzendentale Bewusstsein sei. Diese Vorstellung mag nun klar empirisches Bewusstsein oder dunkel sein, daran liegt hier nichts, ja nicht einmal an der Wirklichkeit desselben, sondern die Möglichkeit der logischen Form alles Erkenntnisses beruht notwendig, auf dem Verhältnis zu dieser Perzeption als einem Vermögen. So, ihr Lieben, äh, ich bin durch, ich bin müde. Ich lese jetzt nicht dieses Kapitel zu Ende. Das wären nochmal zehn Minuten. Schaffe ich nicht, dann verlese ich mich nur noch. Also, ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, ihr seid fit. Ich werde mich morgen so ein bisschen durch den Tag schlagen müssen. Aber auch das wird gehen. Ich gehe jetzt gleich ins Bett. Es ist halb zehn also, nee, es ist 20 nach 9. Also, schlaft recht gut und bis zum nächsten Mal.